0: Cápsula Informativa Bolivia 55, Coronavirus COVID-19. Hoy les presentamos el primer extracto de la entrevista realizada a Bismarck Pinto, quien es economista boliviano, especialista en fondos de inversión y quien actualmente trabaja en la empresa Capital Safi. En esta cápsula le preguntamos a Bismarck nuestras dudas sobre el impacto de esta pandemia en la economía boliviana, específicamente en lo que corresponde a los créditos de vivienda de interés social. Bismarck, los bolivianos hemos estado muy preocupados sobre el impacto de esta crisis sanitaria en la economía boliviana, sobre todo en lo que significa el crédito para nuestras viviendas. ¿Qué impacto tendría la pandemia en este sector?
1: Bueno, en realidad el sector de, de vivienda, todo, todo lo que tiene que ver con el sector de la construcción está un poco parado. ¿no? Hay, como mencionaba antes, ¿no? que es, en este momento eh, se, ha, se ha parado bastante la economía a tal punto que hay sectores eh, más estresados que otros, en este caso el sector de la construcción. Y hablando de la, de la vivienda de interés social, la gente en este momento... Se quedó donde está, se quedó, donde estaba viviendo, se quedó parada. Eh, mucha gente de repente pensando en adquirir una vivienda, en mejorar su calidad de vida, ha tenido que posponer los planes o gente que tenía, qué sé yo, eh, un lugar para alquilar, ha tenido que postergar la, el potencial flujo que le iba a ingresar por alquilar un lugar porque en este momento no se puede hacer nada, estamos en una situación de inmovilización casi total. Entonces, eh, por ese lado, eh, eh, veo que eh, la cartera de los bancos en cuanto a créditos de vivienda de interés social se ha mantenido estable en el sentido de que no están haciendo nueva cartera y en general, ¿no? Toda la cartera del sector bancario se ha, eh, ha tenido un crecimiento mucho más lento y en casos como este, precisamente, de vivienda de interés social, se ha casi paralizado. Pero esto es en lo inmediato, esto es en los en estos meses de cuarentena. Hay que ver qué medidas toma el gobierno más adelante, a partir de mayo, cuando ya termine la cuarentena, para ver que, de qué manera los bancos van a empezar a, a producir, a hacer más carteras, difícilmente, en este aspecto.
0: Gracias, Bismarck. ¿Qué medidas se han tomado al respecto hasta hoy y qué medidas deberíamos tomar nosotros?
1: Por el momento, lo que hizo el gobierno, que me parece una medida acertada, es tratar de darle la mayor liquidez posible a los bancos para que puedan transmitirla a la economía, ingresar a la economía. Y esto a través justamente de la colocación de cartera. Pero no se puede hacer nada mientras no haya movilidad, no, no haya gente que vaya al banco a tramitar, gente que averigüe, alternativas de vivienda para, para poder eh, financiarse una, una, nueva, una nueva vivienda. Eso es, eso es en cuanto a cartera nueva. Entonces, por lo pronto, no, no, esto se va a mantener constante en estos meses. Y para los que ya tienen un crédito de vivienda y están en una situación complicada en cuanto al cumplimiento, a la honra de su deuda, bueno, el gobierno nacional sacó una medida muy oportuna en la que se les da meses de, en las que no se les va a cobrar las cuotas eh, que correspondían de eh, pago de sus deudas, que va a significar que a partir de junio la gente va a poder empezar a regularizar sus, el pago de sus deudas. Esto significa, por ejemplo, de que algunos bancos, las cuotas de estos meses que no se están pagando, se las van a llevar al final del plazo de vida del préstamo, de vivienda en este caso, de crédito de vivienda, y el interés que está pendiente del pago de estos meses, los bancos lo van a negociar en los siguientes seis meses. Generalmente esa es la medida que están tomando se lo va seguramente en seis meses dividir, ese monto de interés que está pendiente de pago, para que de alguna manera se suavice. Pero de haber obviamente una situación complicada en la que la cuarentena se alargue, se tenga que tomar medidas más más agresivas para combatir esta crisis de flujo de caja. Seguramente el gobierno va a extender aún más este plazo en el que no se van a pagar cuotas Hay que estar atentos, eso es lo que yo puedo recomendar a la gente. Esté atentas a los canales de información que el gobierno ha abierto. Hay teléfonos de líneas gratuitas para poder comunicarse y saber cuál es la situación, cuál es la situación de mi deuda. Eh, hay los canales de información, hay el acceso sea por teléfono, sea por internet, sea por ir a, a la oficina de banco que te ha prestado dinero eh, más cercano a tu casa en el día que te toque salir para averiguar. Entonces hay que estar al tanto de qué medidas está tomando en particular cada institución financiera y obviamente de las nuevas medidas que tome el gobierno nacional si es que se agrava la situación si es que es necesario extender la cuarentena.
0: Según Bismarck la situación del crédito bancario de vivienda se mantiene congelada por falta de movimiento durante la cuarentena, tanto para las personas que tienen una deuda como para las personas que desean acceder a un nuevo crédito. Sin embargo, es importante seguir la recomendación que nos hace y mantenernos informados sobre nuestra situación en la entidad financiera que nos corresponda, además, a través del teléfono o del internet, podemos comunicarnos fácilmente para mantenernos al tanto de las medidas que nuestros bancos estén tomando para administrar cada situación particular, dependiendo de si la cuarentena se mantenga o se alargue. Este audio fue editado en Cochabamba el 28 de abril del 2020. Por favor, cuídate y cuida a los demás tomando las medidas de precaución necesarias definidas por nuestras autoridades. Si tienes alguna duda o presentas fiebre, tos seca y para respirar, llama para pedir ayuda a las líneas gratuitas 810-1104 y 810-1106. Si tienes más de 65 años y necesitas ayuda para abastecerte de alimentos o comprar medicinas, llama al 810 1005. No olviden revisar la página web boliviasegura.gov.bo para obtener información oficial respecto al estado de la pandemia en Bolivia, como también nuestra página web Capsulainfobo.com para acceder al resto de los episodios de este podcast. Luchemos contra la desinformación y apoyándonos entre todos saldremos de esta situación.